0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Zastanawialiście się kiedykolwiek, skąd wziął się dribbling? W zasadzie dribbling był samym początkiem futbolu, bo zanim ktoś pomyślał o podaniach, to właśnie prowadzenie piłki było podstawowym sposobem zdobywania kolejnych metrów w stronę bramki przeciwnika. Jonathan Wilson w Odwróconej Piramidzie pisze, że to m.in. w Westminster, gdzie jeszcze przed ujednoliceniem przepisów takie szarżowanie przybierało formę również dodawanych uników przed ostrymi atakami przeciwnika. Autor dokonuje w książce całkiem zgrabnej analogii, pisząc, że biegnięcie po linii prostej z głową w dole prowadząc piłkę, uznając, że podawanie jest niemęskie, to odzwierciedlenie bardzo angielskiego podejścia do życia. Oczywiście nie ma mowy o tym, by tamten dribbling przypominał choć trochę nasze współczesne wyobrażenie o tym działaniu na boisku. Chodziło bardziej o wprowadzenie piłki w wolną przestrzeń niż tworzenie przewagi w pojedynkach. Nie mówiąc już o umiejętnościach technicznych czy atletycznych, koniecznych obecnie do wykonania skutecznie jakiegokolwiek zwodu. Tak na dobrą sprawę to w Argentynie narodził się kult gambety, czyli slalomowego prowadzenia piłki. Również w Ameryce Południowej powstał zwód ciałem, czyli przekonanie rywala od skokiem, że idzie się w jedną stronę, by ruszyć z piłką w drugą. I tak z czasem na wyspach z tego całego dribblingu pozostała głównie fizyczność, a futbol południowoamerykański stawał się wzorem dribblingu. Wilson przywołuje porównanie jednego dziennikarza z pierwszych lat po II wojnie światowej, który pisał, że dla Anglików Piłka nożna to ćwiczenie siłowe dla Brazylijczyków. Po prostu piękna gra. Anglik widząc zawodnika drybującego przez trzech rywali mówiłby o niedogodności, a w Brazylii nazwano by go wirtuozem. W Polsce to również Anglik dał pierwszy pokaz dryblowania, czy, jak nazywano tę technikę w tamtych latach w naszym kraju, wózkowania. William Calder potrafił przejąć piłkę i mijać po kilku rywali, także dzięki swojej sile fizycznej, nie pozwalając nikomu na odbiór. Może nie stał się wzorem, lecz grając w Krakowi na początku XX wieku dał wyobrażenie, co jeszcze można zrobić z piłką. Tyle z lekcji historii, bo mnie kwestia dryblingu zainteresowała w kontekście ostatnich derbów Madrytu. Spotkanie było dosyć długo, jednostronne, ale nie ukrywam, że oglądałem je dla Viniciusa Juniora, który zalicza kapitalny sezon w dotychczasowych rozgrywkach. Widziałem jego popisy głównie dla urywków, których potrafił dryblować, mijać rywali i strzelać efektowne gole, ale za tylko zaliczył dwie asysty. Dodatkowo Carlo Ancelotti powiedział po spotkaniu, że jedyne czego oczekuje po Brazylijczyku to właśnie efektywności, a nie dryblowania dla samej sztuki dryblingu. Włoch użył nawet stwierdzenia, że taki drybling nic nie daje, że po prostu musi piłkarz wykonywać, czy też robić coś dla drużyny. Faktycznie, według statystyk FBRF w tym meczu udał mu się tylko jeden dribbling na sześć prób. Tylko dwukrotnie w tym sezonie miewał już tak słabą skuteczność. Średnio przecież udaje mu się minąć przeciwnika w prawie 50% przypadków. Zresztą w derbach Madrytu dwie najlepsze jego akcje to też momenty, gdy nie decydował się na dribbling, ale wykonywał podanie – do Karima Benzemy, choć był już sam w polu karnym, a także do Marco Asensio, gdy także mógł samemu zbiec bardziej do środka boiska i oddać strzał. Słowa Ancelottiego oraz gra Viniciusa, czy też kierunek rozwoju tego zawodnika wedle pomysłu włoskiego szkoleniowca zastanowił mnie na tyle, że postanowiłem przeanalizować jak to z tym dryblowaniem we współczesnym futbolu jest, czy więcej, mniej niż było, ale też jaki jest profil tych zawodników najbardziej aktywnych i najskuteczniejszych. Zacznijmy więc od porównania pięciu czołowych lig w Europie. Interesujące jest to, że w czterech z pięciu ostatnich lat akurat Liga Hiszpańska tylko raz znalazła się pod względem średniej liczby driblingów w meczu na podium klasyfikacji. Zwykle należy do dwóch notujących najniższe średnie wyniki. Jednak to może być niedoskonała miara, zależna w zasadzie od wyników z sezonu na sezon. Innym interesującym wskaźnikiem niech będzie więc e, średnia liczba przedryblowanych rywali. Pod tym względem od czterech lat najwyższy wynik mają zespoły francuskie, w czym oczywiście Prymwiedzie PSG. Ciekawej obserwacji dostarcza klasyfikacja progresywnego prowadzenia piłki, czyli przeniesienia akcji przynajmniej o 5 jardów, a więc no 7-8 metrów w kierunku bramki przeciwnika albo w same pole karne z wyłączeniem takiego działania we własnej strefie obrony. Otóż na samym dole tej klasyfikacji jest Bundesliga, która w ostatnich czterech latach średnio na zespół wykonuje takich wprowadzeń o prawie 17% mniej. To ogromny spadek, który może oznaczać kilka kwestii. Po pierwsze, że przy wciąż narzucanym pressingu nie ma na to przestrzeni. Po drugie, że brakuje w większości klubów odpowiednich wykonawców. I po trzecie, że bardziej wartościowa jest gra podaniem, czy to w kontrach, czy w atakach pozycyjnych. Zwłaszcza drugi podpunkt wymaga rozwinięcia. Po porażce reprezentacji młodzieżowej Niemiec z Polską do kwestii gry 1 na jednego odniósł się uznany niemiecki szkoleniowiec Hermann Gerland, który pracował w Bajernie Monachium z Hansim Flickiem, a obecnie jest drugim trenerem kadry do lat 21. Wskazał on, że na przestrzeni lat skupiono się na grze podaniowej i to kosztowało niemiecki futbol ograniczenie umiejętności dryblerów. Gerland mówi, że zarówno w defensywie, jak i ofensywie, w Niemczech, choć w wczesnych etapów szkolenia, zbyt duży nacisk kładzie się na zespołowość, nie indywidualizm. Cytując go... Jeśli w początkowych etapach będziemy akcentować tylko podaj, 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 to nigdy nie nauczymy tych chłopców dryblować. Dalej rozliczamy trenerów i osoby odpowiedzialne za drużyny młodzieżowe bardziej z wyniku zespołu niż z odroczonych w czasie efektów, jakim jest rozwój indywidualny i późniejsza ilość kompletnie wyszkolonych seniorów na pożądanym poziomie. To bardzo ważny Powód, dla którego trener drużyny u 15 czy u 17 obawia się krzyczeć podczas treningu kiwaj, kiwaj, kiwaj i po przegranym pojedynku by spróbował jeszcze raz. Tyle z cytatu z Hermana Gerlanda i jak widać kwestia braku dryblerów zdobywających przestrzeń to nie tylko polski problem czy też polskiego szkolenia. A propos naszego kraju to jeszcze dodam, że również na naszej ekstraklasy sprawdziłem wyniki dryblerów. Otóż w czołowej dziesiątce klasyfikacji jest według Wisecout tylko trzech Polaków. Prowadzi Kacper Kozłowski, trzeci jest Rafał Wolski, a dziesiątkę zamyka Jakub Kamiński. Kozłowski i Kamiński są również wysoko w klasyfikacjach progresywnego prowadzenia piłki zdobywanej tym sposobem przestrzeni, co nie jest zaskoczeniem, gdy po prostu ogląda się ich mecze. Nie powinno dziwić także to, że e, właśnie ich transfery znów będą największymi z ekstraklasy i można się tylko zastanowić, czy ich gra nie powinna stać się wzorem w odwadze, zdecydowaniu i technice wykonania driblingów dla innych młodych zawodników w Polsce. Ciekawe też, czy do tych kwestii poruszanych przez Hermana Gerlanda nie skłonił właśnie Kamiński i jego gra z Niemcami, gdy wiele razy to on tworzył przewagę swoimi przebojowymi rajdami. Wróćmy jednak do Europy. Koncentrowałem się dotychczas na całych ligach, to czas sprawdzić najbardziej aktywne w dribblingu zespoły. W kontekście tego, o czym mówiłem, może być pewnym zaskoczeniem to, że dwie czołowe pozycje w klasyfikacji podjętych prób dribblingów Zajmują drużyny z Bundesligi, Bayern Monachium i Bayer Leverkusen. Jednak są to wyjątki potwierdzające regułę. W zespołach Juliana Nagelsmana oraz Gerardo Seoane jest po kilku zawodników chętnie wchodzących w takie pojedynki. A nawet można powiedzieć, że podobna jest struktura tych dwóch zespołów. Przykładowo współpraca Alfonso Davisa z Leroyem Sane może przypominać tą Jeremiego Frimponga oraz Musy Diabiego. Każdy z tych zawodników jest szybki, świetnie prowadzi krótko piłkę i podejmuje się driblingów. Do tego Bayern ma Floriana Wirca, który również potrafi w sposób wybitny uwolnić się spod pressingu przeciwnika, a w Bayernie takim zawodnikiem jest Jamal Musiala. Jednak to nie są największe sensacje w czołowej dziesiątce tej klasyfikacji. Oczywiście, że oprócz Bayernu znajdziemy w niej jeszcze piłkarzy Realu Madryt, PSG, Barcelony, ale pozostałe miejsca zajmują m.in. Wolverhampton, Saint-Étienne, Olympique Lyon oraz Angers, a więc dosyć niespodziewane ekipy. W barwach tej ostatniej występuje trzeci najczęściej drybujący zawodnik w pięciu topowych ligach Europy, czyli Sufian Bufal. Jego liczby w tym sezonie są najlepsze od czasu ostatniego sezonu w Lille, przed transferem do Southampton, gdzie w trzy lata zaliczył tylko trzy gole i pięć asyst w Premier League. Może po prostu nie pasował do sposobu gry angielskiej drużyny, choć i on mocno się w ostatnich latach zmieniał. Może też to efekt tego, że na Wyspach jest o taką skuteczność w grze 1 na 1 Trudniej. Buffal jednak w tym sezonie szaleje. Jego trener, Gerald Batik, mówi, że jego wyjątkowość w tym elemencie gry polega na wszechstronności. Po prostu Buffal potrafi wykonywać różnego rodzaju drybingi ma instynkt, który pozwala mu właściwie reagować na mojej przestrzeni, a także zbierać informacje przed otrzymaniem podania. Jest jednak oczywiście i druga strona medalu, którą podkreśla Batikl. Chociaż Bufal to artysta w tym, co robi, to średnio traci na mecz zbyt wiele piłek. Zbyt często te dryblingi to sztuka dla sztuki, co frustruje kibiców, którzy widzą inne lepsze opcje dla drużyny. Chociaż trener nie zakazuje mu dryblingu w konkretnych strepach, to jednak wymaga większej skuteczności. Na ten sam problem zwraca uwagę Wahid Halichodzić, czyli selekcjoner reprezentacji Algierii, który mówił, że oczywiście Bufalowi nie można odebrać tej magii z gry, ale dla swojego dobra piłkarz musi szukać lepszych rozwiązań, bo w kadrze nie może tracić po 20 piłek w meczu. Każdy ze szkoleniowców podkreśla, że najlepszy drybler w ich drużynach może być skuteczniejszy i jeszcze ważniejszy dla całości, gdy odnajdzie właściwą równowagę w swojej decyzyjności. Czyli tyczy się to najlepszych dryblarów, niezależnie od tego, czy grają dla Angi, czy Realu Madryt. Ciekawe w statystykach dryblingów jest również to, że w Europie najwięcej przedryblowanych rywali mają na koncie w tym sezonie zawodnicy bardzo do siebie podobni. Adama Traore oraz Alain Saint-Maximin. Pierwszy ma prawie 75% skuteczność w dryblingach, drugi powyżej 63%, jednak Łączy ich nie tylko skłonność do driblingu, swoboda jaką dostają trenerów czy nawet sylwetka, ale również styl gry ich drużyn. Reaktywny, oparty na kontrach, takich wyskokach indywidualności. Newcastle jest na przedostatnim miejscu w tabeli, wygrało ledwie jeden mecz. Wolverhampton oczywiście radzi sobie zdecydowanie lepiej, ale w całej Premier League tylko ostatnie Norwich City strzeliło mniej goli, a Traore nie ma jeszcze żadnej strzelonej bramki ani asysty. Sound maxime pod tym względem jest liderem Newcastle, bo ma trzy trafienia i trzy ostatnie podania, jednak w przypadku żadnego z nich nie można powiedzieć, że ich postawa stanowi o kluczowej różnicy w wynikach zespołów. Traore ma najwięcej strzałów bez gola. Oczywiście nie jest powodem problemów ze skutecznością Wolverhampton, ale nie jest też rozwiązaniem, pomimo jego driblingów i tego, że często rywale muszą go faulować. Może też także z powodu jego skuteczności, nie myśli się o nim w poważniejszych klubach. Krótko mówiąc, nie potrafią złapać tej równowagi między efektywnością a efektownością, o której mówię w odniesieniu do driblingu, o której mówią też cytowani przeze mnie trenerzy. W tym kontekście ciekawy jest przypadek Jacka Grealisha, a więc również efektownego driblera, który może nie należał do tych najczęściej podejmujących próby, ale był za ten element na pewno ceniony. Jednak po transferze do Manchesteru City zastanawiano się, czy również u Guardioli będzie miał taką swobodę jak w Aston Villa. Otóż jest zdecydowanie mniej aktywny, nawet jeśli częściej zdobywała przestrzeń progresywnym prowadzeniem piłki. To jednak nie to samo, bo grając w City częściej mierzy się z nisko ustawioną defensywą rywali, rywalami cofającymi się, a nie aktywnie go atakującymi. Jak widać, musiał się więc dostosować, nawet można powiedzieć, że to dostosowywanie się wciąż trwa. Zresztą w czołowej 20 zawodników, którzy minęli największą liczbę rywali dryblingiem, jest tylko piątka z tak naprawdę topowych klubów. Pomimo tego, że to te zespoły najdłużej posiadają piłkę, najczęściej atakują, to jednak wcale nie dominują w klasyfikacjach okazji bramkowych czy oddanych strzałów po dryblingu. Dryblerzy pewnie czują się tam, gdzie w ataku mają przyzwolenie do bycia indywidualistami. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji moich kanałów, pozostawienia komentarza, polubienia lub podanie tego odcinka dalej. Dzięki i do usłyszenia.